0: Это не с тобой что-то не так И не со мной что-то не так Это с системой что-то не так Определить тебя в лучшую школу у меня цели не стояло Сам формат обучения был построен,
1: насколько я помню, по финской модели образования
0: Тогда я была в каком-то информативном вакууме И у меня было ощущение, что я прям борюсь со всем миром Отстаивая Возможности моего ребенка Не получать образование Стандартным способом
1: Я помню, что это было Дорого Привет, это подкаст ОЛОМАМ В котором мы говорим про коммуникацию Между детьми
0: и родителями на личном примере В первом сезоне мы попробуем разобраться Почему так сложно разговаривать Родителям со своими детьми А детям со своими родителями меня зовут Панамарева Полина, и я графический дизайнер, а я архитектор. Меня зовут Валерия, и я ее мама.
1: Этот эпизод выходит при информационной поддержке телеграм-канала Первый Подкастовый. Там вы можете найти актуальные новости про подкастинг, подкасты и людей, которые их делают. Рекомендуем для подписки всем неравнодушным к индустрии. Тема сегодняшнего эпизода, а именно образование, очень плотно сопряжена с темой подросткового периода. Что-то мы уже рассказывали в отдельном эпизоде, посвященному пубертату. Если коротко, то в гимназии, где я училась, работали люди, которые не должны допускаться до детей. Опять я слишком категорично и не все люди, конечно же, там терроризировали детей, но, к сожалению, были и такие. Когда ситуация развернулась таким образом, что вопрос встал о смене образовательного заведения, мы переехали в Петербург, и начался поиск этого самого заведения. Помнишь ли, как ты нашла эту школу?
0: Я бы вообще всю эту историю рассказывала с, с другого угла. Да? Дело не в том, что э, мы психанули и уехали. Э, дело в полном непринятии, в первую очередь, мной системы образования. А, понимаешь, когда я училась в 90-х, мне было учиться очень трудно. Мне ставили такой диагноз, который называется вегетососудистая дистония, но тогда его ставили всем, и сейчас врачи а, объясняют, что такого диагноза не существует, такого заболевания не существует. Но тогда нас таких было очень много. Я так полагаю, что это психосоматика, когда молодой человек, подросток, он просто... Идет в такое отрицание, что его тело автоматически начинает болеть. Просто нервная система не справляется с нагрузкой. Я видела очень много в интернете историй таких же детей, как я, которые шли с точно такими же эмоциями в школу, точно так же болели, как и я, грубо говоря, три четверти из четырех в школе. И вообще мне учеба далась очень тяжело. И то, когда я поняла, что тебе учеба дается очень тяжело, я поняла, что... Это нормальная история, это не с тобой что-то не так и не со мной что-то не так, это с системой что-то не так. И то, что ум, тело, нервная система протестуют и бунтуют против системы образования, в которую нас погружает государство, это ну, чуть ли не нормально, в смысле «это нормально». Когда стали происходить полные непонимания между мной и руководством гимназии, между тобой и а, учителями в гимназии, я поняла, что идет точно такое же непринятие системы образования. Но меня не хватало, просто мне не хватало энергии, сил, знаний на то, чтобы изучать эту систему как-то глубже. Я Пробовала посмотреть, какие есть еще альтернативные способы получить образование. К сожалению, или нет, не к сожалению, а просто по факту, мне не хватало времени, усердия и, видимо, приоритетности для того, чтобы этим заняться вплотную. Я знаю, что некоторые родители, которые изначально против государственной школы да, и системы образования, они автоматически ведут в какие-то альтернативные школы, например, в вальдорскую школу. Я не очень много знаю, я не разбиралась действительно в этом вопросе. Я шла по накатанной.
1: Повторюсь, идея того, что ты берешь миллионы-миллионов людей и пытаешься засунуть их в один шаблон, кажется нерабочий. И если ты как человек, ты как ребенок этому шаблону не подходишь, есть несколько вариантов, как система может с тобой справиться. Либо тебя поломают, такое, наверное, не самое подходящее слово, но другое найти не могу. Либо ты просто окажешься аутсайдером для этой самой системы, потому что ты ей не подходишь. И классно, что сейчас существуют альтернативные варианты того самого образования, для того, чтобы можно было как-то не травмировать ребенка, не травмировать человека на этапах становления его
0: личности. Альтернативные способы образования существовали еще и в советское время. Поэтому это не новость. Просто мне никогда не хватало силы, никогда не хватало смелости их искать и ими заниматься. В первую очередь меня пугали объяснения перед моими родственниками. Вот. Мне казалось, что я не выдержу этого давления, объяснений, почему я приняла то или иное решение относительно образования. Тогда я от этого зависела. Я зависела от них, я зависела от их мнения. Вот. Это я потом осмелела. И, наверное... Решение переехать в Петербург оно было в том числе обусловлено тем, что я там принимаю свои собственные решения, несу за них свои собственные ответственности, и ни перед кем не отчитываюсь, и никто мне не давит на мозг, и я звоню только тем людям, чье мнение и поддержку я хочу получить, и я знаю, кто мне ее предоставит. Вот, и когда мы приехали в Петербург, вот эта история, она у меня отлаженная такая, для меня была задача скорее найти работу себе для того, чтобы нас обеспечивать, и поэтому на само образовательное учреждение я не сильно обращала внимание, и даже я была уверена, что мы просто идем в первую школу по адресу, по нашему адресу проживания. Мы зарегистрировали, сделали регистрацию в Петербурге, и с этой регистрацией пошли в школу, которая была у нас во дворе. Подали документы, она нам, так скажем, мы с ней не совпали. Видишь, в чем дело? Здесь сам подход важен. Я не искала альтернативного обучения, я искала более простой жизни для себя, потому что передо мной стояли большие рабочие задачи, карьерные и финансовые задачи. Поэтому определить тебя в лучшую школу у меня цели не стояло. У меня стояло тебя определить в какую-нибудь школу. Как эта вообще идея пришла тебе в голову? Ты уже сказала, что какие-то альтернативные
1: варианты а, существовали даже а, раньше, но, как мы знаем, на тот момент эта идея сама по себе была не супер распространенной. И меня, собственно говоря, интересует вопрос, как тебе пришла идея в голову, где ты ее нашла.
0: Все очень просто. Мы забила в Яндекс-картах школы, а, увидела школу. Школу, прошла по ссылке почитала сайт поняла что видишь <м Completat Makeful> идея частных школ она не супер новая идея они всегда существовали платные школы частные школы то что они не распространенные тогда были так это только в силу финансов сейчас если родители посчитают сколько они тратят на репетиторов то может быть они а, и, и тоже сами придут к, к, к мысли что Частная платная школа <смех> практически – это то же самое, что иметь репетиторов по всем предметам. То есть если люди все равно платят репетиторам, так уж, может быть, стоит платить школьным учителям. Но ситуация очень сильно поменялась. Сейчас много схем есть, и домашнее обучение распространенное И есть много схем, когда родители объединяются для того, чтобы нанять репетиторов своим детям, и для того, чтобы дети сдавали экзамены, тесты, как это сказать, в индивидуальном порядке. Да? То есть сейчас Сейчас, как мне кажется, родители более подкованные, более мобильные. Сейчас история про недовольных образованием детей и родителей, она очень широко распространена. Тогда я была в каком-то информативном вакууме, и у меня было ощущение, что я прям борюсь со всем миром, отстаивая возможности моего ребенка не получать образование стандартным способом. Сам формат
1: обучения был построен, насколько я помню, по финской модели образования. Ты находился в большом просторном помещении, где были сформированы такие кластеры из спарт, и, собственно говоря, каждый учитель был ответственным за свой уголок. Ты приходил на обучение к 9 утра и мог сам выбрать, на какой предмет ты сегодня хочешь идти. Разумеется, за тобой был закреплен куратор, который смотрел, чтобы ты там не ходил только на не знаю, английский, только на историю и так далее. Но в целом, если ты чувствовал, что вот сегодня все что угодно, кроме, не знаю, урок по литературе, то у тебя было такое право. За один день ты должен был выбрать четыре урока, которые ты посетишь, у тебя была зачетка со всеми темами, которые ты должен был закрыть за год и получить за них отметку. И грубо говоря выглядело все таким образом. Вот сколько ты выучил дома, сколько ты готов сдать к сегодняшнему моменту, ты приходишь к учителю и сдаешь. Если тебе что-то непонятно, вы садитесь и разбирайтесь. За этим кластером могло находиться, по-моему, не больше 7-8 человек. Рядом с тобой мог сидеть пятиклассник, мог сидеть одиннадцатиклассник. И из-за маленького количества людей учитель успевал уделить время каждому. Ведь если посчитать в стандартных школах урок по 45 минут на 30 человек, то на каждого из учеников входит... Несколько минут буквально. По каждому предмету было предложено несколько учителей, и ты мог выбрать того человека, с которым тебе комфортно работать. Это был один из ключевых моментов, которые мне бесконечно нравились, потому что в предыдущем учебном заведении большую проблему составлял человеческий фактор и несовпадение с конкретным человеком. Собственно говоря, благодаря этому опыту я могу сказать, что не все образование — это отвратительно. Мне очень нравилось туда ходить. Это были люди, действительно заинтересованные в обучении, возможно, в связи с тем, что у них была достойная оплата труда, классные условия. Я никогда не видела таких замотивированных учеников в смысле они все были там супер осознанные, они знали зачем они приходили. и классно было, что от темы к теме ты мог передвигаться с такой скоростью, с которой была тебе комфортно. Если ты понял тему за пять минут, тебе не нужно было просиживать свои штаны еще сорок. Ты мог перейти к следующей теме. Если ты ее не понял, ты мог ее разбирать бесконечно вечно до тех пор, пока ты не поймешь. Никакого насилия, никаких криков, никаких угроз. Это то, как я бы хотела видеть образование в целом.
0: Слушай, ну ты так классно рассказываешь. Я же сама захотела в такую школу. Я была там. Ну, естественно, в этой школе видела вот этот учебный, большой-большой учебный зал. Кластер, да, ты его назвала, учебный кластер. Конечно, мне рассказывали директор и завуч, когда я приходила отдавать документы о своей системе образования. Для меня она меня просто подкупала, подкупила тем, что не надо учить все и сразу. Знаешь, это как, наверное, несколько языков одновременно учить да, рано или поздно они у тебя начинают просто склеиваться в голове. Выучил одно, все, оно у тебя под корку записалось, ты идешь дальше. Если не записалось, значит твоему мозгу это не надо. Всё, ты выучил, сдал и забыл. И вот эта история про то, что можно на самом деле месяц учить, грубо говоря, географию, биологию, химию, физику, например, сдать их за месяц, вот прямо все темы по зачетке, как они есть, и забыть про них, если ты ну, не считаешь это интересным в своей жизни и каким-нибудь там предметом, который будет у тебя профилирующим. В общем, эта схема была потрясающая, школа выглядела как... Как, я не знаю, какой-то какой некий рай. Я не имею в виду внешний вид, да. Это не то, что там супер навороченная современная с какими-то там немыслимыми холами и интерьерами. Нет, там не про это речь. Вот, а именно про саму систему. И те дети, которых я встречала в коридоре, ну, я не со многими родителями разговаривала, но я поняла, что детки там учатся, те самые, которым не нашлось места в общеобразовательной школе. Кто-то из них был там спортсменом, который на самом деле в России практически не живет и просто ему нужно получить образование российское. Кто-то был тоже способные обыкновенные нормальные детки, но из-за внешнего вида я видела внешний вид их этих деток, да, я поняла, что Человек с таким творческим мышлением, он просто не мог бы даже зайти в школу <св> в такой одежде. И понятно, что ребенок от этого страдал, от того, что его гнобят. И вот здесь он, здесь он находит взрослых людей, учителей, которые оценивают не его внешний вид, а задача которых не к дисциплине и как это к ногтю да, человека прижать, а дать ему необходимые темы и знания и поддержать в собственном развитии. Это, это действительно подкупало, это было здорово, и это стоило тех денег. Школа мечты, конечно.
1: Я помню, что это было дорого.
0: Это было дорого для, для моего уровня развития, ну, для моего уровня зарплаты. Это было дорого. На самом деле это были вполне реальные подъемные деньги. А вспомнишь какие-нибудь цифры? Да, время прошло, на самом деле. Не думаю, что оно стоит... Ну, то есть стандартный месяц был 50-60 тысяч. Под конец уже, где там было много тестов и экзаменов, они оплачивались отдельно. Это было там 80-70-80 тысяч в месяц. Сейчас эти цены звучат как самые обыкновенные.
1: Я думаю, что цена была сформирована некоторой монополии на рынке, потому что тогда было мало вариантов с альтернативным образованием. Сейчас открываю какие-то э, статьи на эту тему и вижу просто десятки и, возможно, даже сотни разных альтернативных школ с э, разным порогом входа, то есть видела предложение за 10 тысяч рублей в месяц, видела за 15, ну, собственно говоря, там до бесконечности. И классно, что образование, альтернативное частное образование становится
0: доступнее. Да, есть какие-то онлайн-школы даже, которые вот могут подготовить к ЕГЭ, ОГЭ, естественно, где репетиторы занимаются с, с детьми в прямом эфире. Только знаешь, в любом случае я бы сказала, что родительская ответственность, она не ограничивается оплатой счетов. Абсолютно точно, потому что даже при вот такой идеальной для меня схеме, да, вот с моей, с моей точки зрения схеме, все равно приходилось постоянно держать руку на пульсе и удерживать фокус молодого человека, удерживать фокус подростка да, на мотивации. Зачем тебе это? Потому что будь твоя воля, ты бы и так не ходила. То есть мне приходилось что-то объяснять тебе. Зачем тебе это? Зачем тебе это? Как замотивировать? И я помню, что я давала тебе деньги на кафе, на кофе, и ты ехала или шла пешком в эту школу, и я тебе говорила, ну посиди вот перед там, как у тебя дела, перед занятием, зайди вот кофе выпей, посиди, почитай что-то. То есть я всячески старалась твою мотивацию поддерживать и не, не, не отпускать вот этот уровень сосредоточенности, чтобы этот градус сосредоточенности у тебя не падал.
1: Думаю, что в моем конкретном случае, конечно же, история с предыдущим образовательным заведением слишком сильно по мне ударила. И до сих пор, кстати, я несу эти последствия в себе. Конечно же, спасибо тому хорошему опыту, который был и смог перекрыть те неприятные воспоминания. Вернее так, добавил новых приятных воспоминаний, ассоциирующихся с образованием. Но было бы здорово обойтись без печальных.
0: Это точно, это точно, было бы здорово. Но вот на самом деле я не завидую молодым родителям, которым сейчас вот в современной реальности предстоит выбирать, делать вот этот выбор. Как я себе это представляю, я сейчас не имею никакого отношения к школьной паре. Вот. но как я себе представляю этот выбор, у людей два варианта, либо платить, 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 за репетиторов, за школы, за возможности. Либо смириться и объяснять детям, почему они должны учить вот то, чем учат в современной школе. Блин, я вообще... Короче, не завидую. Однажды ты мне рассказывала, что в Петербурге проходил фестиваль альтернативного образования. И, конечно, если бы у меня сейчас был ребенок школьного возраста, я бы с таких фестивалей из таких тусовок, наверное, бы не вылазила. Потому что надо сначала понять, что происходит в образовательной среде в стране, прежде чем куда-то поместить своего ребенка. Это большая ответственность, в какую среду ты поместишь этого ребенка. я рада, что мы вот в ту первую петербургскую школу, в которую я тебе записала, не попали. Среда мне там не понравилась. И
1: ничего не работает. Раз-два, раз-два, а, вот все Так, восьмой эпизод, значит. Окей. Ну что, какие впечатления? Вы можете поделиться с нами на почте, в телеграм-канале или в моем личном инстаграме запрещенные соцсети в Российской Федерации. По-моему, получилось кайфово. Возможно, если бы я не проживала этот опыт изнутри... Мне было бы очень интересно послушать о том, как бывает по-другому для того, чтобы, возможно, переосмыслить э, свое прошлое или подумать о будущем, там, каких-нибудь детях и так далее. Наверное, подытожу я, как всегда, благодарностью за прослушивание, за отметки, за комментарии за поддержку. Это правда очень ценно, это правда очень важно. Я еще раз попрошу поделиться этим подкастом, этим эпизодом, если вам нравится то, что мы делаем. До следующей недели.